0: 살아있는 비평의 광장 k b s 아고라
1: 안녕하세요. k b s 아고라 송현주입니다. 미디어 비평에서는 늘상 언론의 나쁜 관행, 나쁜 보도를 지적하기 마련인데요. 세상에는 빛과 소금 같은 언론도 있습니다. 최근 징역 7년을 선고받은 한국미래기술 양진호 회장의 악행을 파헤친 것은 주류 언론이 아니라 소규모 대한언론이었습니다. 아고라 첫번째 광장에서 그들의 이야기를 들어보겠습니다. 불편하지 않은 법이 있을까요? 어렵게 도입됐고 또 시행한지 얼마 되지도 않았는데 그리고 아직 구체적 적용 사례도 없는데 교통사고로부터 어린이를 보호하자는 민식이법이 공격받고 있습니다. 아고라 두번째 광장에서는 민식이법을 둘러싼 과도한 우려와 걱정, 그리고 개정요구의 문제점을 짚어보겠습니다. TBS 아구라 지금 시작합니다. 미디어 브리핑 3주만입니다. 금준경 미디어오늘 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 그리웠습니다. (웃음) 네, 오랜만에 인사드렸습니다. (웃음) 윤미향 의원 관련 언론 보도가 끊이지 않습니다. 이번에는 언론사들이 일제히 윤미향 의원이 업무 중에 웃고 있는 모습을 찍은 사진을 올려서 논란이 되고 있는데요. 어떤 겁니까?
0: 네, 맞습니다. 윤미향 의원이 지금 언론의 스포트라이트를 연일 받고 있잖아요. 예. 그래서 국회 등원과 동시에 언론의 시선에 윤미향 의원에게 쏠렸습니다. 그래서 지난 월요일 보도 기준으로 한국일보, 동아일보, 문화일보, 세계일보, 중앙일보, 조선일보, 국민일보 등 대다수의 종합일간지가 윤미향 의원의 자신의 사무실에서 웃고 있는 모습을 일제히 보도를 했는데요. 경향신문은 무표정으로 업무를 보는 윤 의원의 사진을 찍었고요. 한겨레는 관련 기사를 내보내지 않았습니다.
1: 경향신문의 사진 기사를 보면 윤미향 의원이 하루 종일 웃은 건 아니네요. 그렇죠.
0: 그런데 네.
1: 네. 이런 웃는 사진을 저도 보기 봤는데요. 그러니까 네. 내보낸 이유는 뭔가요 어
0: 사실 사진 기사를 쓰는 것 자체로는 문제가 없다고 할 수도 있긴 한데 사실 윤미향 의원이 의혹의 당사자이고 아무래도 예. 언론에서 여기에 좀 관심을 많이 가지려고 했던 것 같은데요 이 윤미향 의원의 웃는 모습을 일제히 내보낸 게 사실 포인트인 것 같은데 윤미향 의원이 이 지금 심각한 상황을 인지하지 못한다거나 좀 의혹을 가볍게 여긴다는 인상을 줄수 있는 그런 보도라고 할수 있고요 말씀 주신 것처럼 윤미향 의원이 당연히 하루 종일 웃고 있었던 것도 아닐 거고 다분하게 웃는 사진을 보내려는 목적을 갖고 취재를 했다라고 좀볼 수밖에 없는 의도성이 뚜렷한 보도였다라고 할수 있는 대목입니다. 예,
1: 근데 우리가 보통 언론의 프레임 이야기할 때이 네. 사진 이야기는 잘안 하는데요. 네. 실제 이제 프레임에 관한 연구들에서 초기에 네. 네. 가장 주목했던 부분 중에 하나는 바로 이 영상이나 사진이었거든요. 실제 네. 뭐 그래픽도 포함되고 그걸 통해서 이제 뻔히 보이긴 하는 거죠 윤미향 의원에 대한 이 시각적 이미지를 통해서 어 어떤 왜곡된 네. 인상을 만들어 내는 것 물론 기사로도 계속 해 왔지만 네. 예. 근데 이런 게 이제 우리 언론의 하루이틀 일은 아닌데요. 네.
0: 어 사실 이게 언론의 관성일 수도 있을 것 같고 또 예. 과잉된 관심을 보여주는 그런 모습인 것도 같은데 이 윤명 의원이 출근을 하는 순간부터 저희가 당시 있었던 기자들한테 물어보니까 거의 모든 언론사의 데스크가 같은 거를 시킨 거예요. 사무실 앞에 진을 치고 있다가 사진을 예. 찍어라라고 하니까 그 앞에 이제 발 디딜 틈이 없을 정도로 많은 기자들이 모였고 한 언론사 기자는 이게 우리는 굳이 이거를안 찍어도 되는 것 같긴 한데 다른 데가 다 찍는다고 하니 우리도 어쩔 수 없이 취재를 할 수밖에 없다. 이렇게
1: 얘기를 해 주기도 예. 했습니다. 어쨌든 그 프레임이 만들어진 상황에서는 어떤 표정을 지어도 그렇죠. 비난 받을 수밖에 없을 거예요. 뭐 네. 찡그린 표정이든 우울한 표정이든 음. 뭐 그렇습니다. 조사일보가 이번에는 윤미향 의원 자녀가 그 딸이죠. 네. 김복동 장학금으로 학비를 냈다고 단독 보도했는데 이게 알고 보니 오보였다던데요네
0: 맞습니다. 조선일보가 지난달 30일에 단독이라는 제목을 달고 윤미향 자기 딸 학비 김복동 장학금으로 냈다라는 기사를 통해서 윤명 의원의 김복동 할머니 장학금을 받아서 학비를 냈다고 보도를 했는데요. 예. 이 기사의 근거가 윤미향 의원의 페이스북 게시글이었습니다. 2012년 게시글인데 김복동 할머니 장학생으로 경희대 음악대 피아노과에 입학한 김 김모 씨라는 표현이 있고 댓글을 통해서 여기서 말한 김모 씨가 자신의 딸임을 유치할 수 있는 표현을 썼거든요. 그런데 예. 김복동 장학금이 사실 김복동 할머니가 제일 조선학교 학생들에게 기부해달라면서 만든 장학금인데 이 장학금을 썼다면 문제가 당연히 있을 거고요. 더구나 김복동 장학금이 2016년에 마련됐습니다. 조선일보도 이점에 좀 의아했나 봐요. 2016년에 마련된 장학금인데 그 이전에 받은 장학금이 있다는 게 의문이다라고 기사에 오히려 이걸 문제라는 식으로 쓰기도 했었고요.
1: 예, 그러니까 이게 본인들도 뭔가 이상한 걸 알았는데 네. 확인은 안한 거죠. 그러니까. 그렇죠.
0: 전혀 확인이 없었던 거죠. 왜냐하면 이 윤미영 의원이 기사가 나오자마자 페이스북에 반박 글을 올립니다. 김복동 할머니 장학생이라는 표현은 김복동 장학금과는 무관하고 그 공식적인 김복동 장학금이 아니고. 그렇죠. 김복동 할머니가 이 윤미향 씨와 친분이 워낙 좋다 보니까 이 자녀에게 용돈을 줬던 거죠. 그래서 페이스북에 그냥 장학생이라는 농담처럼 표현을 썼던 건데 조선일보가 이거를 진지하게 받아들이고 당사자에게 확인도 하지 않고 이 페이스북 게시글만으로 기사를 썼던 거죠. 이 반론이 나오자 조선일보가 만약에 다른 취재가 있었다면 근거를 제시했을 텐데 그러지 않고 기사를 일정 부분 수정하고 윤명의 의원의 입장을 기사 뒷부분에 추가 반영하는
1: 것으로 마무리를 했습니다. 이런 와중에 또 조선일보는 오직 팩트. 이런 선언을 했다는데요. 네, 맞습니다. 조선일보가 사실 100주년을
0: 맞아서 이제 진실보도를 강조하겠다라고 포인트를 줬었는데 그 후속 조치를 한것 같아요. 6월 1일 일면에 오직 팩트라는 글씨를 커다랗게 쓰면서 앞으로 잘못된 보도에 대해서 그냥 넘어가지 않겠다. 바로잡습니다. 코너를 종합 이면에 배치를 하고 오부를 낸 경의를 밝히고 같은 사실에 대해 다른 해석을 존중한다며 반론이 있어도 충실히 보도하겠다라고 이제
1: 신뢰를 높이기 위한 선언을 했는데. 이게 진짜 그동안 네. 우리나라 미디어 비평이나 언론 연구를 하는 사람들이 가장 이상적인 네. 이런 걸 가장 기대해 왔던 거죠. 근데 조선 조선일보가 하기로 했다니 정말 반가운 네. 소식이 아닐 수 없습니다.
0: 네, 맞습니다. 그데 뭐가
1: 문제예요?
0: 의미가 있는 조치인데 네. 정작 중요한 건 바로잡지 않는 경우가 많았습니다.
1: 그건 우리가 그때 조선일보 100주년 관련된 오보 정정 관련했을 때 했던 이야기죠? 그렇죠. 그래서
0: 네. 이 오직 팩트 선언 바로 전 주말에 있었던 보도가 방금 말씀드렸던 김복동 장학금 오보가 있었고요. 그럼 수정했나요? 기사 온라인으로 수정했는데 여기에는 담지 않았고요. 예. 또 조슈아 왕 홍콩 데모시스토당 사무총장이 이제 홍콩 민주주의의 우려를 밝혀준 윤상현 의원에게 감사를 전했고 만남을 희망했다라고 조선일보가 주말에도 단독 보도를 했거든요. 그런데 예. 조슈아 왕 당사자가 직접 인터넷에 가짜뉴스다라고 밝히면서 이게 사실이 아닌 걸로 드러나게 됐습니다.
1: 저는 진짜 궁금한 게 어떻게 이런 기사가 나오는 (웃음) 거거든요. 그러니까 뭐 약간의 취재 과정에서 실수가 생길 수도 있는데. 이런 건 전혀, 전혀 근거가 없는 거잖아요. 맞습니다. 저희가. 어떻게 일단, 이런 기사를 만들어 내는 거죠?
0: 이 기사 같은 경우에는 저희가 좀 취재를 해보니까. 예. 어. 윤상현 의원실 쪽에서 이제 해준 얘기인데 좀 예. 불명확한 얘기를 이제 확인 없이 음. 전달하다 보니까. 음. 당연히 당사자를 확인을 거쳐야 되는 것에도 일단 기사가 나왔던 것 같고요. 근데 방금 말씀드렸던 두 보도가 오직 팩트 코너에서 바로 잡히지 않았고 조선일보는 지난달 22일에 있었던 당시 기준으로 윤미향 전 대표의 직책을 예. 교수라고 잘못 쓴게 있습니다. 이런 거를 바로 잡았습니다.
1: 그러니까 이게 사소한 실수들은 네. 마치 그게 큰 실수인 것처럼 부풀려서 우리는 이런 것들을 인정하고 고친다. 네. 아, 그런 어떤 책임 있는 언론이라는 부분들을 좀 이런 게 사실은 분식이거든요. 분식. 음. 아, 어, 이렇게 덧칠을 하고 네. 실제로 이제 의도적으로 왜곡하거나 애써 무시하면서 음. 어, 사실관계를 좀 흐트려 놓은 것들에 대해서는 네. 그냥 모른 채 하고 지나가는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 바뀐 게 없는 거네요. 1년이지나도 똑같을 것같은데 네.
0: 앞으로는 좀더 네,
1: 바뀐 모습이 필요할 것 같습니다. 예, 그리고 한편 그 이용수 할머니 관련해서 네. 김어준 씨의 발언이 논란이 되고 있다던데요.
0: 네. 맞습니다. 김어준 씨가 지난달 26일 이 tbs 김어준의 주스공장에서 이용수 할머니 기자회견의배후설을 제기를 했습니다. 김어준 씨는 이용수 할머니 기자회견 다음 날인 지난달 26일에 기자회견 문을 읽어보면 할머니가 쓴게 아닌 게 명백해 보인다. 냄새가 난다. 누군가 외국에 관여한 게 아니냐며 라 이렇게 의혹 제기를 했고요. 27일에도 기자회견 문을 혼자 정리했다고 하는데 7명에서 8명이 협업했다는 보도가 있었다라고 지적을 하기도 했습니다. 그래서 할머니의 수양 딸이 이 어머님의 구술을 제가 문 안으로 정리한 거라고 하면서 김우준 씨가 얘기하는 그런 차원의 배우설은 아니다라고 반박을 해서 좀 논쟁이
1: 이어졌던 상황입니다. 이게 뭐큰 음모. 늘 제기한 것 같지는 않고 이제 문제가 되는 파란 부분이 있긴 합니다. 이게 냄새가 난다. 네, 그렇죠. 이런 게 이제 적절한 표현은 아닌데요. 음. 분명히 이제 할머니가 기자에게 문을 쓴건 아닌 것 같고 네. 또 뜻을 함께하는 분들이 있는 거죠. 네, 이영수 할머니와 정의영과는 다르게. 그렇죠. 그런 문제 제기를 좀 뭐. 잘못된 워딩을 통해서 전달한 음. 게 아닌가 싶은데 이 발언 이후에 사실은 논란이 커지고 비판도 이어졌다고 하던데요. 네, 맞습니다.
0: 사실 이용수 할머니가 김호준 씨 주장처럼 어쩌면 이게 자칫하면 할머니들이 쉽게 이용당하는 사람이라는 다 이미지를 심어줄 수가 있고 그러면 위험부 운동이 사실 할머니들의 의지와 주장에 의존한 운동 방식이기 때문에 그런 예. 주체성을 좀 부정할 수 있다는 점에서 유의를 해야 한다라고 생각을 하고요. KBS 저널리즘 토크쇼 제라는 프로그램도 있잖아요. 여기서 요 또이 문제를 다뤘는데 여기서 나온 지적은 김호준 씨의 발언이 일단 맥락을 좀 거세하고 있고 이용수 할머니를 좀 고립시킬 수 있다는 점에서 문제로 지적하기도 했고요. 현재 방송통신심의위원회의 민원이 접수가 돼 있다고 해요. 그래서 네. 조만간 심의가 이뤄지면서 의견 진술을 할
1: 가능성도 있습니다. 예, 뭐 사소한 문제라고 볼 수는 없지만 이렇게 네. 또 정색을 하고 이렇게 논란까지 만들 문제인 문제인가. 어쨌든 두고 볼 일입니다. 네. KBS 경영평가단이 네. 수신료 현실화가 필요하다는 의견을 냈다는데요. 이게 뭐 하루 이틀 문제는 아닙니다. 항상 어 제기돼 왔던 네. 건데 어떤 내용인가요?
0: 네. 근본적인 문제기도 하고 최근에 또 MBC 사장이 이제 수신료 발언을 하면서 덩달아 화제가 되고 있는데 kbs는 원래 매년 외부인사를 통해서 경영평가를 받고 있는데요. 이 경영평가 결과를 보면 수신료 수입이 정체돼 있고 방송광고 수입이 급격하게 감소했고 방송환경 변화에 따른 제작비가 증가해서 kbs의 지속가능성에 의문을 갖게 만든다라는 평가를 내렸습니다. 그래서 평가단은 대책을 제시를 하면서 이 가운데 하나로 tv 수신료 현실화를 지속적으로 추진해야 한다고 밝혔고 그와 함께 KBS의 자구 노력 및 공적 책무 수행 제고 등 근본적인 대책을 마련하라고 주문을 했습니다. 이 TV 수신료가 40년째 동결이 되어 있는 상황이기는 하거든요. 이제 가구당 그렇죠. 2,500원으로 유지가 되고 있는데 수신료를 인상하려면 국회에서 방송법을 개정해야 하는데 이게 매번 정치적으로 여야 대립으로 이어지면서 수신료가 인상되지 못했고 문적으로 KBS의 역할이 지금 충분한가에 대한 문제 논쟁으로 계속 반복되어 있는 이슈라서 네. 이제 21대 국회가 지금... 지금 열리는 순간에 다시 또 점화가 될것 같습니다.
1: 그 수신료 문제는 항상 또그 네. 공정성 문제하고 연결이 돼서 네. 이제 정권이 바뀌면 서로서로 음. 서로 또 공정성 문제를 제기하면서 수신료가 일종의 인질처럼 그렇게 잡혀 맞습니다. 있는 형국인데 이게 네. 계속 수십 년째 반복되고 있는 것 같습니다. 해결 방안이 잘안 보이는데 네. 뭐 경영평가단 나름 전문가들이 네. 진단한 것처럼 어떤 식으로든지 수신료를 올리지 않으면 음. kbs가 과거에 해왔던 그리고 지금 하고 있는 그런 공영방송의 역할을 제대로 못할 건 분명하거든요. 맞습니다. 어, 과연 우리에게 이제 좋은 공영방송이 필요한가 아니면 민영방송으로 충분한가 음. 음. 이 문제가 결국 남은 문제인 것 같습니다. 미디어 플리핑 오늘 여기까지 하겠습니다. 금준경 기자는 2주 후에. 네. 볼수 있는 거죠? 네, 이번엔 예. 돌아오겠습니다. 예, 수고 많으셨습니다. 네, 감사합니다. 아고라 첫 번째 광장입니다. 웹하드 업체 위디스크의 양진호 회장의 갑질 사건. 많이들 기억하실 텐데요. 얼마 전 바로 그 양진호 회장의 1심 판결 결과가 나왔습니다. 양진호 회장의 엽기 행각을 세상에 폭로한 건 진실탐사그룹 셜록이었습니다. 여기에 뉴스타파의 협업이 더해졌고요. 소규모 대안 언론의 취재 결과에 많은 분들이 놀라워했고요. 기사의 파급력도 어마어마했습니다. 오늘은 셜록의 대표 박상규 기자를 초대했습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 네, 일단 저는 감사하다는 말씀부터 드리고 싶어요. 언론 보도를 좀 분석하다 보면 네. 자괴감이 들 때가 많거든요. 아, 예. 그래도 이제 셜록 같은 대안언론 그뭐 존재만으로도 사실은 가슴이 좀 뿌듯합니다. 네, 열심히 하겠습니다. 빈말은 아니고요. <웃음> 네, 본론에 들어가서 이번 주 초에 소식이 전해졌는데 양진호 한국미래기술회장이죠. 네. 이분이 갑질폭행 혐의로. 징역 7년을 선고받았고, 뭐, 범죄 사실은 여러 개더라고요. 예, 그렇습니다. 또 이제 항소를
2: 했습니다. 네. 이 과정 어떻게 보셨습니까? 사실 양진호 회장이 구속된 게 2018년도 11월 달이거든요. 예. 그 재판 1심 재판 진행이 약 1년 6개월간 길게 이어졌습니다. 예. 혐의가 많아서 길게 이어진 측면이 있는데요. 어쨌든 모든 혐의가 사실 다 유죄로 인정이 됐습니다. 성폭력부터 해가지고 동물보호법 위반까지 예. 다 유죄가 인정이 됐고요. 형량은 약 징역 7년이 선고가 됐고. 듣고요 어, 원래 검찰 구형은 징역 (11년이었는데) 다소 줄어든 측면이 있지만 모든 혐의가 다 네. 유죄로 인정됐다는 점에서는 좀 긍정적으로 평가를 하고 (2심이라든가) 이후에 또 추가로 기소된 게 있거든요. 예. 그런 것까지 잡치면 형량은 더 늘어날 걸 예상하고 있습니다. 예. 그러니까 보도에서 제기한 문제들이 다 유죄로 인정이 됐습니다. 인정이
1: 된 거네요. 예. 근데 그약 2년 전에 나왔던 이 보도로 박상규 기자도 일약 스타가 됐습니다. 아, 예. 이 갑질 행각이 드러난 게 사실은 뉴스타퍼 실록의 공동 취재 덕분이었는데요. 예예. 그래서 제법 오래된 일이라서 예. 그 보도
2: 내용과 그이후의과정들을
1: 다시 한번 좀 정리해 주신다면
2: 예. 사실 양진호 회장의 문제는 그 웹하드 카르텔 문제 디지털 성폭력 영상 문제에서부터 시작이 됐었거든요. 네, 그게 그동안, 가장 큰 범죄죠 실제로. 예, 그렇습니다. 그동안 여성단체든 많은 사람들이 긴 세월 동안 문제 제기를 했었고요. 예. 그렇지만 양진호 회장이 여러 어떠한 자기 방어 기술을 펼치면서 경찰이라든가 수사기관에 제대로 잘 걸려들지는 않았고요. 예. 어쨌든 오랜 세월 동안 갑질과 비리가 문제가 쌓이다 보니까 이제 내부에서부터 불만이 제기가 나왔고 제기가 예. 됐었고 그런 와중에 공익신고자가 나와서 이제 저하고 접촉을 하게 되면서 이제 세상에 문제가 폭로가 됐었죠 저희가 뉴스타파하고 같이 협업을 했지만 또큰 역할을 한게 사실은 그 오랜 세월 동안 문제 제기를 했던 여성단체들의 싸움이었거든요 예. 그분들의 노력도 크지 않았나 이렇게 생각을 하고 있습니다. 예. 박상규 기자는 그양 회장 보도
1: 이전부터 그러니까 원래 직장이 오마이뉴스였는데요. 예, 그걸 예. 나온 이후에 한 포털사이트에 그 스토리 펀딩으로 이름을 좀 알렸습니다. 네, 네. 저도 그랬습니다 아마 많은 분들께 아마 강한 인상을 남긴 게 재심사건 3부작.
2: 그런데
1: 네. 이런 방식의 언론 활동을 네. 시작하게 된 특별한 계기가 있었나요?
2: 그 제가 오마이뉴스에서 2004년부터 약 10년을 근무를 했었거든요. 물론 이제 좋은 보도를 하고 많은 교육을 받은 저에게는 이롭고 아주 많은 혜택을 입은 기간이었는데요. 제가 그동안 배웠던 것들을 좀 자유로운 상태에서 독자들한테 좋은 보도를 해 주고 싶었습니다. 그 탐사 보도를 자유롭게 해서 좀더 세상을 이롭게 하면 어떨까라는 생각을 했고 특별한 대책은 없었는데, 그냥 과감하게 사표를 내서, 어 예. 내가 몸 가벼운 상태에서, 내가 원하고 세상이 필요로 하는 탐사 보도를 한번 해보자. 그런 취지로 해서 나왔습니다. 예, 박차고
1: 광야로 나오신 거요 예, 거. 그렇습니다. 예. 그렇게 해서 진실 탐사 그룹 셜록. 예. 그 이름만으로도 느낌이 확 오긴 옵니다. 그 셜록을 창간했는데요. 그동안 재심산부작을 비롯해서 뭐 다양한 프로젝트를 진행해 오셨지 않습니까? 물론 예. 그어 재심 삼부작은 셜록 이전의 예, 그렇죠. 프로젝트였긴 했는데 또 성과도 많이 남겼습니다. 근데 가장 기억에 남는 그 프로젝트는 어떤 거였습니까?
2: 예 많은 독자분들께서 재심 삼부작이라든가 양진호 회장의 갑질 문제 보도를 깊게 인상을 갖고 계실 텐데요. 어, 저 개인적으로. 보도했던 것 중에서 가장 뿌듯한 아이템을 선정하라고 하면 저는 사실 그 양승태 대법원장의 재판거래 피해자분들을 만난 게 예. 가장 기억에 남는데 그 이유는 사실 많은 사람들이 어~ 재판거래 내지는 뭐 판결을 거래했다라는 문제에서 좀 멀게 느끼 느껴지고지는 경우가 있거든요 그 예. 근데 저는 그 재판거래 피해자들은 과연 누구일까 그리고 재판거래 피해를 겪은 사람들은 그 이후에 삶이 어떻게 변했을까 그 예. 피해자분들의 인생 이야기를 길게 쓴 것이 저희한테는 가장 좋았고 저 개인적으로 가장 뿌듯한 보도로 남아 있습니다
1: 예 그런 의미에서 이제 셜록의 프로젝트들을 보면 예. 기성 언론과 조금 다른 어떤 네. 이슈에 접근하는 방식이 다르다는 걸 느끼거든요 저도 예. 그러니까 우리가 이제 양승태 대법원장의 뭐 재판 글에 이런 걸 보면 이제 법원 내부의 어떤 뭐 어, 비리라든지, 또는 음. 이제 부조리, 네. 이런 것들, 판사들 사이의 어떤 뭐 권력 관계라든지 이런 데에 초점을 많이 맞추는데, 네. 실제로 이제 그 피해자들의 초점을 맞추는 거잖아요. 네. 근데 이렇게 프로젝트를 선정하는 좀 네. 다른 방식의 다른 기준으로 그 특별한 어떤 뭐 가치나
2: 기준들이 네. 있는지. 예, 말씀하신 대로 저희 셜록의 보도의 특징 중 하나는 길고 호흡이 좀 길고 그다음에 이야기성으로 기사를 많이 씁니다. 그런데 세상에는 물론 속보도 필요하고 그때그때 그때 사건이 발생하는 것에 대해서 빠르게 독자들한테 전달하는 것도 언론의 중요한 역할인데 하지만 그 한국 언론시장에서 보면 어 탐사보도 그러니까 그 사건의 이면에 진실을 보여주는 매체는 그렇게 많지가 않거든요. 예. 사실은 저희는 어, 단편적인 사실으로, 사실 보도로는 보이지 않는 그 진실의 이야기를 보도하는 게 저희의 역할이라 생각하고 그것이 바로 그것이 바로 또 저희가 상존할 수 있는 유일한 길이 아닐까 싶습니다. 저희는 보통 기존의 매체에서 잘 다루지 않거나 내지는 길게 보면 저희가 진실을 확인할 수 있는 것들 그리고 언론 그동안 많은 언론에서 외면했던 사연들과 사람들 이야기를 중심적으로 다루고 있습니다 예. 그러다 보니까 이게 기사를 읽다 보면 예.
1: 기사라는 느낌보다는 어떤 논픽션 물론 이제 기사도 논픽션이긴 합니다만 예. 어떤 보고서라든지 혹은 수기 뭐 참여 관찰기 이런 느낌을 많이 주더라고요 예. 이게 사실 이게 기성 언론과의 결정적 차이이기도 하고 셜록의 창립 창간 예. 취지이기도 하고 또뭐 경쟁력이도 경쟁력이기도 한 거죠. 그렇습니다. 그런데 예. 이제 뭐 많은 성과들을 남기셨는데 또 어려움도 많을 것 같아요. 예. 출입처도 없고 또 이제 이 대안 언론이다 보니까 예. 취재를 경계하거나 또 이제 쉽게 취재를 회피하는 경우도 많을 거고요. 예. 또 막막한 상태에서 이제 탐사 보도를 한다는 게 속된 말로 이제 맨땅의 헤딩이라고 하는데요. 예. <웃음> 어떨 때 한계를 많이 느끼십니까?
2: 어 저희 셜록이 2017년도 1월 달에 만들어졌는데요. 어맨 예. 처음에는 사실 생존 자체가 큰 저희한테는 무거운 짐이었고 그 이후에는 저희가 이제 뭐 기존의 매체들처럼 이름이 많이 알려지지 않은 매체다 보니까 사람들이 생소해합니다. 저희가 예. 어쨌든 중요하고 가치 있는 보도를 위해 노력하고 있지만 우리가 취재원한테 접근하거나 내지는 관공서분들한테 접촉을 할때 어, 셜록 그러면 뭐 처음 듣는 매체고 예. 뭐 생소하다 보니까 많이 거부를 하고 그다음에 예. 좀 이상한 사람 취급을 하죠. 이거뭐 사이비 기자 아닌가. <웃음> 네, 그렇네요. 예, 그런 취급을 많이 당했지만 어쨌든 저희는 그래도 뭐 진정성 있게 취재를 하고 좋은 보도를 하면 세상이 알아줄 거라는 마음을 갖고 어쨌든 계속 도전 하고 있습니다.
1: 지금은 좀 취재한 게 많이 나아졌나요?
2: 네, 어쨌든 양진호 회장 보도 이후에 많은 네. 사람들 저희 매체를 좀 인지 인식하고 있어서요 조금씩 조금씩 좋아지고 있고 앞으로 계속 좋아질 좋아질 거라 생각하고 있습니다. 그
1: 양진호 회장
2: 보도도 이제
1: 내부자의 제보로 이루어졌고 예. 사실 많은 탐사 보도가 예. 내부자들, 협력자들의 제보가 없으면 실제로 진행되기가 어렵잖아요. 예, 맞습니다. 그런 면에서 지금은 이제 제보들이 많이 들어오나요?
2: 예, 앙진호 회장 보도 이후에 이제 그 흔히 말하는 내부 제보자, 내지는 공익 신고자분들의 예. 제보가 이어지고 있는데요. 공통된 특징들이 있습니다. 단순한 예. 폭로의 의미도 있겠지만 그것을 넘어서서 좀 길게 봐야 되고 그리고 기존 매체처럼 속보, 내지는 단신성의 보도로는 이 사건을 해결할 수 없다. 이거는 길게 보고 깊이 들여다보고 많은 노동력을 투입해야지만이 이 진실을 파헤칠 수 있다. 그런 진실을 갖고 계신 분들이 저희한테 많이 찾아오고 있습니다. 그런데 예. 그 셜록의 보도는 어디서 볼수 있나요? 저는 이제 홈페이지를
1: 찾아가서 봤는데요.
2: 예. 사실 저희 셜록은 아직 포털 사이트에 흔히 말하는 입점한 언론사는 아니거든요. 예. 그 생긴 지 얼마 안 됐고 아직 규모가 작다 보니까 포털에서는 보기 어려운데 저희는 주로 홈페이지에서만 보도를 하고 예. 이것을 SNS에서 주로 홍보를 합니다. 그러면 예. SNS에서 독자들이 기사를 읽고 어, 흥미를 가지면 또 좋은 기사라고 판단하면 그 독자분들이 또 많이 홍보를 해 주십니다. 예. 그러다 보면 은 저희한테 저희 홈페이지에 와서 기사를 보고 있는데요. 어쨌든 현재로서는 저희 홈페이지에서만 기사를 볼 수가 있습니다. 예. 그리고
1: 이제 sns를 통해서 예. 예. 그 예. 대한언론의 그 취지에 공감하는 시민들이나 언론인들도 참 많을 텐데요. 예. 그래도 가장 큰 장벽이라는 게 앞서 계속 말씀하셨지만 지속 가능성 아니겠습니까? 예. 그 왓슨이라고 불리는 예. 후원자들 실제 이제 그 소설 속에도 셜록의 후원자가 왓슨이죠. 그 그렇죠. 네, 동료이기도 하면서 <웃음> 예. 후원자이기도 한데 이 왓슨들이 지탱한다고 들었습니다. 실제 회사 운영이 어떻게 되고 있습니까?
2: 예, 아까 좀 전에 짧게 말씀드렸는데요. 저희 회사가 2017년도에 만들어진 이후에 한 1년 넘게 굉장히 어려웠습니다. 예. 그러니까 물론 제가 그~ 우리 직원들 월급은 밀린 적은 없지만요 그~ 직원 월급을 위해서 제가 많이 빚을 많이 졌었죠 근데 예. 어쨌든 또 세상은 또 좋은 기사를 보도하면 어~ 많은 시민과 독자들이 외면을 하지 않더라고요 저희 셜록 예. 같은 경우에는 어~ 독자들이 자발적 부동료라고 해가지고 어~ 예. 왓슨으로 참여하시는 분들이 월만 원씩을 냅니다 예. 그런 회원들이 현재 이건 영업 비밀이긴 하지만 어, 오늘 특별 초대해 주셔서 밝히면 <웃음> 저희 회사의 왓슨으로 참여해 주시는 분들이 약 2천 명 정도가 있습니다 월만 원씩 구원하시는 분들이 어, 상당한데요 예, 그래서 어, 굉장히 고맙게 생각하고 있고요 그걸로 탐사보도를 하고 취재비를 쓰고 그리고 직원들 월급을 주면서 저희가 또 재상을 위해서 독자를 위해서 환원을 하고 있습니다 회계처리를 잘 하고 계시죠 아, 그럼요. 저희는 회계법인한테 맡겨서 정확하게 회계처리를 다 하고 있습니다
1: 마지막으로 우리 언론이 뭐 그게 네. 대한언론이든 주류언론이든 좀 보편적으로 지향해야 될 바가 뭔지. 예. 또 이제 그리고 독립적인 그 대한언론이 놓치지 말아야 될그 원칙들 있잖아요. 네. 그리고 마지막으로
2: 또 더해서
1: 진실탐사그룹 결록의 비전은 뭔지
2: 좀 한번 말씀해 예. 주시죠. 일단은 한국 언론이 요즘에 많은 시민들의 비판을 받고 있죠. 그 원인 중에 하나는. 어, 진실과 사실을 따르지 않고 정파와 이념 사람에 따라서 움직인다는 것이 가장 큰 문제라고 저는 생각을 하고 있습니다. 어쨌든 예. 진실과 정파를 넘어서서 어 사실에 좀 입각한 보도를 하는 태도가 언론한테 필요해 보이고요. 그 저희 회사의 원칙은 어 간단합니다. 좋은 기사를 쓰면 독자는 우리를 버리지 않을 것이다. 예. 그리고 초반에는 어려웠지만 즉그 원칙이 저희를 지금까지 지탱해 줬고요. 앞으로도 저희는 저널리즘의 기본 원칙을 지켜가면서 일을 할 생각입니다. 그러면 세상도 좋아지고 독자도 저희를 외면하지 않을 것이라 생각하고 있습니다.
1: 예. 리치미디어 푸디마크러시 그 미국의 진보적 미디어 학자인 로버트 맥체스니의 저서인데요. 이 방대한 내용을 한 줄로 요약하면 그 제목이 의미하는 바대로 미디어가 거대해질수록 민주주의는 오히려 취약해진다는 겁니다. 진실탐사그룹 셜록이 자신의 소명을 다할 수 있도록 든든한 후원자 왓슨도 더 많아졌으면 합니다. 응원하겠습니다. 셜록의 박상규 대표 기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다.
2: 여러분은 지금 한림대 미디어스쿨 송현주 교수가 진행하는 TBS 아고라를 듣고 계십니다.
1: 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 TBS 아고라 두 번째 광장입니다. 지난 1일 민감용 경찰청장의 기자간담회에서 민식이법이 다시 언급됐습니다. 현재 경찰이 수사 중인 이런 두건에 대해 문제가 생기지 않도록 구체적으로 세세하게 살펴가면서 법 적용을 해나가겠다고 밝혔는데요. 계속해서 과잉처벌이라는 문제제기가 끊이지 않고 있습니다. 민식이법 정말 우려할 만한 법인지 오해는 없는지 민식이법을 다룬 언론이 유념해야 될 점은 뭔지 정경일 교통전문 변호사와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 예. 시행한 지좀 시간이 지나긴 했는데요. 네. 민식이법. 근데 논란은 점점 커지고 있는 것 같습니다. 네, 맞습니다. 민식이법이라고 하면 좀뭐 일반인들 생각할 때는 처벌 수위가 강해졌다. 네, 이 정도 생각만
3: 하고 있는 것 같거든요. 그데 네. 법안의 주요 내용을 다시 한번 좀 짚어주시면 좋겠습니다. 네. 먼저 처벌을 가져한 것도 있지만 어린이보호구역 내에서 과속단속카메라 그리고 과속방지턱 신호등 설치를 과거에는 의무화가 아니었는데 네. 이제는 무조건 설치하도록 의무화하는 도로교통법 개정내용이 있고 네. 그 다음으로 이제 어린이 보호구역 내에서 어린이를 다치게 한 경우 과거에는 일률적으로 사망이든 부상이든 무조건 5년 이하의 근거 또는 2천만 이하의 처하던 것을 부상사망을 나누어 가지고 더 가중처벌하도록 개정은 되었습니다. 부상의 경우에는 그 1년에서 15년 이하의 징역형 또는 500만 원에서 3천만 이하의 벌금형 사망의 경우에는 무기징역 또는 3년 이상의 징역형으로 처벌이 가중된 건 맞습니다. 예. 그러니까 첫 번째로는, 어, 사고를 예방하기 위한 조치를
1: 강제적으로 예. 시행한다. 네. 그 내용이 있고, 두 번째는 이런 상황에서도 사고가 발생할 경우는 과실에 따라서 좀더 엄중한 처벌을 한다. 이게 이제 민식이법의 주요 두 가지 내용인 거죠. 그렇죠. 예, 맞습니다. 예. 그래서 이제 그 원래 민식이법을 촉발한 네. 그 운전자에게 최근 지난 4월에 네. 금고 2년이 선고됐습니다. 그 네. 근데 이게 2년의 양형 이 나온 이유 네. 그리고 이제 이건 민식이법이 적용된 건 아니잖아요 불법에 예. 의해서 네. 이제 적용된 건데 네. 같은 상황에서 민식이법을 적용하면 네. 어느 정도의 형량이 나오는 건지요. 네.
3: 먼저 이 사건 그게 민시법을 촉발한 교통사고 같은 경우에 먼저 지금 이야기 나오는 것이 운전자가 억울하다. 예. 갑자기 나오는 어린이를 충격하면서발생되는 사고인데 억울한 운전자다. 2년의 형이 너무 과도하다. 이런 말까지 나오고 있는데요. 예. 이 건에 대해서는 민시법이 적용 안 됐고 민시기법 적용 안된 사안에서도 사고 장소가 횡단보도입니다. 신호등 엄마 횡단보도 같으면 차로 안 가, 가려서 보이든 안 보이든 보행자에게 조심해야 됩니다. 그걸 그렇죠. 다 하지 못해서 발생된 사고이기 때문에 이러한 는 기본적으로 운전자가 과실이 훨씬 많고요. 뭐 과실비율 구체적으로 따진다면 80% 정도 돼 보이는 사안입니다. 예. 그리고 또 보통 5년 이하의 근거를 하지만 지금 민식법이 적용 안 돼도 대법원 양형 기준을 보면 기본형이 8월에서 2년이고 가중 사유가 있는 경우 1년에서 3년입니다. 예. 이건 같은 경우에는 가중 사유가 있는 1년에서 3년 그 사이에서 판단한 것이고요. 그런데 예. 이러한 유사건이 민식법이 적용된다면 지금보다더 가중될 것인데 아직 대법원 양년 기준이 정해지진 않았습니다. 예. 그래서 정확하게 예상을 할수 없겠지만 대법원 양년 기준은 1년에서 3년이 아닌 3년에서 5년 정도로 상향될 것으로 보이고 실제 법원의 선고형은 이번 건 같은 경우는 근거 2년이지만 이제는 3~4년 징역청이 예상은 됩니다.
1: 예, 그러니까 우리가 운전자들이 막연한 공포들을 가지고 있지 않습니까? 갑자기 네. 길에서 누가 튀어 나오고, 네. 근데 실제로 이제 횡단보도 근처에 가면 네. 당연히 서행을 하고 주의를 네. 기울이는 게 이제 기본이지 않습니까? 네, 맞습니다. 근데 그걸 안해서 갑자기 튀어 나오는 어쨌든 이 고속도로도 아니고요. 네. 그런 상황에서 발생하면 과실 비율이 높은 거죠. 맞습니다. 그에 대한 금고 인연이라는게 적절한 형량인데, 네. 이제 조금 더 높아지는 건 분명한 거고요. 네. 근데 이제 우리가 이 민식 입법이 등장하기 이전에 이런 네. 교통사고가 이제 법률 개정의 계기가 되긴 했지만, 네. 사실 어린이 보호구역, 그 스쿨존에서의 경각심은 상당히 부족한 건 아니었나요,
3: 과거에? 네, 맞습니다. 보통 이제 스쿨존이 도입된 것이 1995년에 도입되었고요. 그렇게 네. 도입만 되어가지고 교통사고 방지에 아무런 도움도 안 되니까 어린이의 생명 가치 안전에 계속 침해되니까 2009년도부터는. 지금과 마찬가지로 민식이법과 똑같습니다. 예. 어린이 보호구역 내에서 제한속도를 위반하거나 아니면 제한속도를 지키더라도 어린이 안전는 유인을 다 알지 못하면 형사처벌 받도록 2008년도부터 규정이 돼 있었습니다. 예. 12대 중과실로 두고 있었고요. 그래도 안 되니까 이번에 12대 중과실에 있던 것을 형량을 더 높인 것입니다. 예. 뭐 이번에까지 형량까지 높였는데 또 이렇게 또안 된다면 어떤 또 조치가 나올지에 대해서는 네. 그래서는 안 되겠죠.
1: 사실은. 우리 운전자들이, 저도 운전자입니다만, 네. 변호사님도 그럴 거고, 네. 그러니까 어린이 보호구역뭐 전반적으로 안전과 관련해 가지고 그 운전의 기본 수칙들을 잘 지켜오지 않았다는 거잖아요. 그렇죠. 예. 네. 예. 네. 근데 이제 구체적으로 민식이법 가운데 특히 논란이 되는 게, 네. 그러니까 안전운전 의무를 위반해서 네. 13살 미만 어린이를 상대로 사고를 내면 네. 가중처벌하는 부분. 네. 근데 시속 30km 이하였다더라도 네. 사고를 내면 무조건 네. 처벌 대상이 된다. 네. 운전자가 아무리 조심해도 이제 튀어나온 아이를 어떻게 피하냐 네. 이런 식의 이제 우려와 함께 네. 이 과잉 처벌 논란 이게 핵심이지 않습니까? 네. 예, 맞습니다. 그게 급기이게 이제 민식이법이 악법이다 네. 이런 주장까지 나오고. 어, 실제 근데 스쿨존에서 어린이 보호구역에서 네. 교통사고 발생하면 운전자를 무조건 처벌받는
3: 건가요? 하, 아니죠. 무조건 처벌받는다는 것그 그 자체가 먼저 가장 큰 오해고요. 예. 여기서부터 모든 걱정거리가 시작되는 것이나 마찬가지입니다. 어린이 보호구역 에서 사고가 발생할 때 운전자가 주요 의무를다안 했을 때 처벌받는 것이고요. 예. 제한속도는 기본적으로 지키고 그리고 어린이 안전에 유의를 다하면 일단은 사고가 안 나고 사고가 나더라도 형사처벌 받지 않습니다. 그런데 이 부분이 먼저 가 전제가 되고 예외적으로 사고 발생했을 때 처벌이 어떻게 되느냐라고 논의되는 것이 아니라 사고 발생되면 모두 다 책임진다. 그런데 오히려 처벌 형량은 더 높아졌다. 그러면 당연히 악법이죠. 그런데 그렇게 되는 부분에 대해서 많은 부분은 오해가 있습니다. 지금 또 가장 큰 것이 먼저 무조건 처벌받는 것이 아니라는 부분. 그다음에 그러면 보통 이렇게 말해요. 그러면 어린이 보고 사고 났는데 처벌 안 받는 경우가 어디 있느냐. 현실적으로 없지 않냐 현실을 보라 이렇게 이야기하는데. 여기 2019년 1월부터 3월까지 달 그러니까 한 1년간 어린이 보호구역 내 교통사고와 관련된 보험 판결문 76건 정도를 분석한 결과를 보면요. 네. 서울신문에서 한번 기사를 봤습니다. 76건 중에 5건은 무죄 판결이 있었고요. 47건은 속도위반이나 신호위반에 해당되었고 22건은 단순 주의무위반으로 결론이 났다고 합니다. 단순 주의무는 어떤 거냐면 횡단보도 사고나 아니 보행자 보호의무 위반한 거. 누가 봐도 주의무위반한 게 명확한 경우라고 합니다. 이와 같이 판결에서도 무죄 판결이 어느 정도 있고요. 또 어떻게 보면 판결이 왔다는 것은 경찰 검찰 단계에서 기소 의견은 왔다는 것이고 경찰 검찰 단계에서 불기소 의견을 했던 것은 드러나지 않기 때문에 더 많다라고 볼 수도 있습니다.
1: 아, 그러니까 실제로 이제 경찰이나 검찰 단계에서 이거는 처벌할 정도는 아니다 라고 해서 기소하지 않은 거죠. 네. 네, 네, 네. 기소된 것 중에서도 무죄, 무죄 판결 판결이 네. 한 6.6%가 네. 나오는 거네요. 네, 네. 그러니까 그런 러니까그 문제제기를 하는 사람들은 아니 주의의 무를위반할 수도 있지 그렇다고 네. 처벌하는 거냐 이 말인가요?
3: 아닙니다. 지금 먼저 전제가 네. 걱정하시는 분들 전제는 교통사고 안날 수는 없지 않느냐 그렇다. 남 무조건 처벌 받는다. 그런데 예. 형량은 더 높아졌다. 예. 그러니까 악법 아니냐. 이 논리로 가고 있습니다. 그런데 예. 사고 난다고 일단 무조건 처벌 받는 것이 아니고요. 예. 그리고 또 사고 나 자기가 주의 의무를 다하면 사고가 안 나고 처벌도 예. 안 받습니다.
1: 사고 사고가 날 확률이 확 줄어들겠죠. 네. 또
3: 현실적으로 또뭐 이제 무조건 다 처벌 받는다런데 현실적으로 다 처벌 받는 게 아니라는 것은 뭐 제가 예. 뉴스 이야기했던 건 마찬가지고 또 이거 계속 걱정하니까 하다못해 청와대에서도 직접 이런 부분은 없도록 철두철미하게 자기도 또 조사하겠다라고 이야기까지 나왔습니다 예. 그럼 한번 지켜봐야 될 부분이고 또 지금 계속 문제되는 것이 뭐~ 주의 의무 부분에 대해서 따진다면 아까 전에 이야기했지만 민식이 사고에서도 그 운전자가 억울한 운전자라는 말까지 나오는데 예. 신호등 없는 횡단보도에서 일시정지무 의 위반으로 오히려 과실이 80% 있는 운전자입니다. 억울한 운전자가 아니라 오히려 예. 보행자가 억울한 보행자입니다. 그리고 또 기존에도 이미 다 처벌 받았습니다. 2009년도부터 예. 스쿨존 1 2대 중과실 위반으로 형사처벌했었고요. 을이 부분이 뭐 주의의무가 더 추가된 것도 없고 단지 형량만 올라갔을 뿐입니다. 그런데 예. 뭐 오히려 새롭게 뭐막 없는 것을 만들어가지고 처벌하느냐 이런. 식으로 많은 오해가 있는 것 같습니다. 네. 예. 그런데 이제 민식이법 시행 이후에 이걸 네. 다시
1: 개정하자는 국민청원이 예. 35만 명 이상의 동의를 얻었고요. 네. 또 심지어 민식이법을 예. 풍자하는 그런 게임도 등장하고 예. 또 유가족에 대한 비난, 네. 또 조롱까지 이어지고 있는 상황입니다. 그런데 이제 실제로 민식이법이 도입되는 데 가장 큰 원동력이 네. 국민적 합의였지 않습니까? 맞습니다. 예. 이제 이 과거와 과거도 이제 사실은 뭐 작년, 재작년인데 예. 이때와 지금 이렇게 간극이 벌어진 이유는 뭘까요? 어떻게 아. 이해해야 될까요?
3: 그사실뭐 저도 여기에 대한 정확한 답은 모르겠고 그냥 이렇게 된건 아니냐라는 생각은 드는데 처음에 어떻게 보면 법이 제정될 때만 하더라도. 모든 국민들이 공감대가 그공 형성되어 가지고 이렇게 만들어졌는데 이건 또 정반대의 현상이 발생했습니다 예. 이런 부분에 대해서는 만들어질 때까지 과정에 대해서는 문제 삼을 것이 없어 보이고 예. 만들어지고 난 뒤에 뭐 어떤 원인이 있지 않나 하는 생각은 들거든요. 예. 그러면 이 법에 대해서 어떤 부분에 대해서 계속적으로 지금 특히 유튜브 방송에서 이런 게 많던데 법을 공격하는 것뿐만 아니라 그 가족까지도 공격하고 있습니다. 뭐 속도 부분에 대해서 거짓말 했다. 샤넬 백이 있다. 뭐, 7억을 청구했다. 법도 잘 모른다. 뭐, 엄마가 불러가지고 넘어가다 그러댔다. 무단횡단이다 뭐, 오히려 사고 나면 인생 끝장이다. 그딴적 이야기 하는데. 전부 다 거짓말이거든요.
1: 아 이게 가짜 뉴스인가요? 예, 예. 네.
3: 이런 식으로 나가는 것뿐만 아니라 오히려 법에 대해서도 이미 이 법에 대해서 어떤 법이라는 것을 만들기 전에 말을 안 하고 뚝딱 만든 게 아니라 이미 어느 정도에 대해서도 알고 있는 상태에서 국, 국회의원의 투표를 거쳐서 만들어졌습니다. 예. 그런데 만들어지고 난 뒤에는 이러이러 경우에는 오히려 위험하다. 이런경우 위험하다. 이런 식으로 돼버리니까 오히려 찬성했었던 분들도 오히려 반대하고 그런 입장이 아닐까 하는 생각은 듭니다. 예, 그러니까 당장 이제.
1: 불편해지고 또 혹시나
3: 또 사고 나면 무조건 처벌받아야 된다.
1: 그런데 약간의 두려움도 네. 있고 네. 그런 게 이제 과, 과도하게 부풀려져서 어 그런 어떤 반응들이 나온다. 뭐 저도 그런 생각이 좀 들긴 하는데요. 근데 이제 별개 문제로 네. 민식이법을 비롯해서 실제 이제 법명 대신 네. 관련자 이름, 네. 이제 피해자나 가해자 이름, 특히 뭐 가해자는 그렇다치더라도 네. 어 피해자 이름을 법안에 붙이는 이른바 네이밍 네. 이런 사례가 늘고 있는데요. 네. 어 이게 좀 쉽게 부를 수 있으니까 음, 긍정적인 그렇죠. 효과도 있지만 네. 오히려 이제 방금 말씀하신 것처럼. 이 희생자 가족들의 이 불만이나 논란에 타깃이 되는 경우도 그렇죠. 있지 않습니까? 그 예.
3: 이번이 어떻게 보십니까
1: 예. 이게 희생자 의 이름을 붙인 법안 발의에 대해서 어떻게 보십니까?
3: 저도 이번 민식이법이 있기 전에는 그런 부분에 대해서 긍정적으로 생각했는데 예. 뭐 외국에서는 오히려 법안 한 의원의 이름을 따가지고 법을 만들기도 한다고 라 하는데 희생자 가족이 동의만 된다면 뭐 만드는 데 문제 안 된다고 생각했지만 이번 민식이법을 겪고 나니까 이와 같이 예. 터무니없는 비난으로 오히려 이걸로 끝나는 게 아니라 정치 사업으로 번지는 경향도 있는 것 같고, 오히려 궁, 국민들의 의견까지 분열시키는 것 같습니다. 차라리 이런 논란거리 없애려면 아예 법명에 대한 개정안도로 하는 것이 무색무취하고 바람직해도 보입니다. 예. 그 민식이법을
1: 포함해 가지고 최근에 이제 경주에 있었던 교통사고 화제가 됐던 이런 것들을 이제 우리 언론들이 보도할 때좀 어떤 문제점이나 이런 것들에 대해서 좀 마지막으로 한번 말씀해 음.
3: 주시죠. 예, 뭐두 가지 현상이 같다고 보면 같다고 볼수 있고 다르다 보고 보면 다르다고 볼수 있는데 민식이법 같은 경우에도 처음에는 대부분이 찬성했는데 어느 순간 또 오히려 대부분이 부정하고 오히려 의견이 갈라지는 현상이 발생되었고 또 경주스쿨전 사건 같은 경우에도 누가 봐도 과실이 있는지 없는지에 대해서 명확해 보이는데 오히려 의견이 분분한 것처럼 돼버리고 근데 언론에서 어떤 의견이 분분하지도 않는데도 분분하다라는 이야기를 계속해버리면 의견 자체가 분분해질 수도 있다라는 생각까지도 들게 만들었습니다. 네, 예를 들면
1: 그 경주의 교통사고 네. 그러니까 SUV 차량이 음, 네. 자전거를 타는 아이를 들이받았잖아요. 네. 근데 그게 이제 고의입니까 아니면 과실입니까? 제 개인적인, 변호사님의 견으로 네,
3: 개인적인 생각을 이야기했습니다. 제가 처음부터 여기에 대해서는 딱 보니까 이거 뭐 고의과실을 따질 문제인가 이 생각이 들었어요. 네. 그런데 어느 순간 뉴스를 보니까 오히려 의견이 분분하다. 네. 이런 말이 나오더라고요. 그러니까 오히려 제가 생각을 다시 해봤어요. 이걸 과실로도 볼수 있나, 볼 수도 있나. 주변에 다 물어봤습니다. 그런데 그렇게 보는 사람 없고 이거는 사실 고의과실인지는 판사님이 판단하는 부분은 맞지만 궁극적으로 일반 국민이 봐가지고 누가 봐도 고의면 고의지 이걸 뭐 똑똑하다고 판사님이 고의를 과실로 판단하고 그렇게 볼 것은 아닙니다. 그런데
1: 제가 본 뉴스에서는 네.
3: 이게 오히려.
1: 과실 전문가들은 과실로 보고 있다라고 이렇게 뉴스에서 아, 나왔거든요. 예. 예. 그러면서 이제 교통사고 전문 뭐 주로 이제 변호사 분들인데 이들 사이 의견이 엇갈린다 이렇게 실제로 보도가 나왔었어요.
3: 이제 변호사 업계에서도 이 부분에 대해서 엇갈리느냐? 라고 볼 것은 아닙니다 저도 이제 변호사에 변호사업을 하고 있고 주위에 제 변호사 아는 지인들한테 다 물어봤는데 이거를 과실로 보는 변호사님은 찾지 못했고 언론에서는 이제 어떻게 보면 그런 부분을 만들기 위해서 뭐 네. 오히려 특정 소수에 대한 의견을 받아서 의견이 분분한 걸로 보도를 해버리면 그런 식으로 또 기정사실화 되어버리고 또 이해관계 있는 사람은 그쪽에 힘을 실어주고 그런 문제도 발생할 수 있다고 걱정은 한번 해봤습니다. 예. 그럼 이제 결국 이제 우리가 민식이법이 단순히 개정될 가능성은 별로 없잖아요. 개정의 논의도 아직 해서는 안 된다고 생각합니다. 두달 시행되고 아무런 문제도 발생 안 됐는데 논의를 한다. 이 민식이법이 시행 만들어지게 된 계기가 몇백 명의 어린이의 생명과 안전이 침해받고 민식의 이 사망이 촉발되어 가지고 이렇게 또 만들어질 때도 우여곡절이 많아서 만들어졌는데 예. 두달 시행하고 뭐 우려, 현실로 일어나지 않는 거 가지고 논의를 한다라고 하는 것은 대한민국 민주주의의 근간을 흔드는 행위입니다. 해서는 네. 절대로 안 되는 행위입니다. 네, 그러니까시, 문제가 발생하고 논의를 하고 개정이 이루어져야 되는 것이 맞습니다. 예, 네,
1: 시행을 하고 사례들이 쌓이면서 혹시나 문제가 네. 생기면 네. 그때는 이제 개정을 논의해 볼 수도 있지만 네. 지금 이제 시작도 안 했는데 그죠네 맞습니다. 네. 네. 국민청원에 대한 청와대의 답변에서 보듯이 사실 민식이법은 아이들을 보호하는 한 방편이지 유일한 방편은 아닌 것 같습니다. 정부도 어린이 보호구역을 더 안전한 곳으로 만들기 위해서 추가적인 조치를 좀 차질 없이 실행해야 할것 같고요. 운전자들도 막연한 불안감을 앞세우기보다는 좀더 경각심을 갖고 운전할 필요가 있습니다. 민식이법이 악법이 될지 좋은 법이 될지는 결국 우리 모두에게 달린 게 아닐까 생각합니다. 두 번째 광장 지금까지 정경일 교통전문 변호사와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 감사합니다. TBS 아고라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음주 특집 방송으로 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.